0: marche du monde. Choisis la pilule bleue et tout s'arrête.
1: Youssef Hindi.
0: choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles. La marche du monde.
1: Chers auditeurs, bonjour, bonsoir,
0: vous êtes bien sur ERFM, euh, la radio de la réinformation, et vous écoutez la douzième de la marche du monde. Et je suis bien sûr en compagnie de Youssef. Salut Youssef. Salut Yann, bonjour à tous. Youssef, euh, aujourd'hui, euh, nous allons parler euh, du rappeur américain Kenny West, qui se fait d'ailleurs maintenant appeler Ye drôle de nom et qui rappeur qui a opéré un tournant on va dire à 180 degrés rappeur qui a commencé donc sa carrière dans la dans la musique noire américaine et dont on sait qu'elle est elle penche largement à gauche avec beaucoup de producteurs entre guillemets de la communauté et qui récemment a pris des positions très controversées notamment des propos très durs vis-à-vis de la communauté juive et il s'est également supporter de Trump et de cette nouvelle droite américaine nationaliste. Donc c'est un sujet que tu voulais aborder. Pourquoi, pourquoi ce sujet te semble intéressant euh,
1: C'est pas le personnage de Kenny West qui est intéressant, mais plutôt ce, ce qu'il incarne, son évolution et en quoi euh, cela traduit des lames de fond sociologiques, politiques, sociopolitiques et idéologiques aux, aux états unis mais alors, est-ce que tu
0: peux nous, nous dire un peu qui est Kenny West, de quel, quel est son euh, en, en Américain on dit son background, son, sa toile de fond euh, sociologique
1: Alors, euh, Kenny West est issu de la classe moyenne euh, donc noire américaine de Chicago. Sa mère était euh, prof d'université. Son père euh, était journaliste dans un journal de, de gauche avec une formation euh, de sociologie de d'anthropologie. Donc, euh, il est quand même issu euh, d'un milieu euh, intellectuel bourgeois, petite bourgeoisie de, de Chicago. Il a, euh, il a vécu avec sa mère euh, en Chine. Elle a été professeure à l'université euh, en Chine, donc il est parti vivre en Chine, je crois, à l'âge de 10 ans. Euh, il a appris le chinois là-bas. Donc, on n'est pas dans le parcours type euh, du rappeur euh, qui sort de, du Bronx ou de, ou, ou de Campton à Los Angeles, mais d'un un, un garçon... Euh qui a eu une bonne éducation, dont le père était un Black Panther. Ça, c'est important de... Ouvert, de dire.
0: éveillé politiquement, ouvert voilà. sur le monde. Voilà. Donc
1: oui, plutôt à gauche, puisque les Black Panthers, c'était plutôt une plutôt tendance marxiste. Euh, le journal dans lequel il a travaillé était un journal de gauche, hein, je parle de de son père. Donc, euh, donc voilà, il a... Euh, il a développé une fibre artistique assez jeune au lycée et puis euh, à cet âge là il a commencé à produire et Donc... il a eu beaucoup de succès euh, alors assez tôt, c'est-à-dire que dans les, dans les années 2000, euh, il a commencé, même à la fin je crois des années 90, il commençait à, à produire de, de la musique donc à créer des, euh, des musiques pour des, pour des rappeurs qu'il a commencé à vendre. Et puis, et Qui était plutôt producteur au début. Ouais, c'est ça, et euh, dans les années 2000, il a signé en tant que producteur d'abord, donc producteur de, de musique, hein, créateur de, de musique, de son comme on dit il faisait des sons comme on dit pour euh, le label de Jay-Z euh, Jay-Z, c'est
0: le c'est le mari de de Beyoncé, hein, c'est ça.
1: Oui, mais avant donc on est vraiment dans le showbiz euh, ah, ben showbiz le black américain. Avant d'être dans le avant d'être le mari de Beyoncé, moi j'ai connu Jay-Z, enfin euh, quand j'étais gamin. Donc il a commencé à rapper au milieu des années 90. Jay-Z, il était déjà là quand Tupac était vivant. Et euh, donc il était connu déjà à l'époque pour être un ancien euh, euh, dealer de coke. Donc avant d'être rappeur, et même quand il était rappeur, il continuait à vendre de la, de la coke. Donc c'est un rappeur de, de New York euh, à succès. Un, moi, personnellement, j'aime pas trop le rap de Jay-Z, mais c'est un bon rappeur qui, euh, qui est monté en puissance à la fin des années 90, surtout avec le début des années 2000, avec les albums Blueprint 1, Blueprint 2, The Gift and the Curse, ensuite The Black Album. Là, ça a été vraiment... La, 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 la grande période de Jay Z et dans cette période-là où il crée euh, Rockefeller Records, qui est, en fait, on voit un peu l'idéal de Jay Z, c'est-à-dire qu'en fait, il, il utilise le nom des Rockefeller pour faire pour faire un, un label et c'est dans cette période-là, milieu des années 2000, que il recrute disons Kanye West qui fait des sons pour Jay Z aussi. D'accord, donc c'est Jay Z qui l'a lancé euh, plus ou moins. Alors, en fait, il, il était producteur avant, mais quand il est rentré chez Rockefeller, il a vraiment ça explosé. A pris autre,
0: ça a pris une autre dimension. Ouais.
1: Et donc, il a sorti ensuite. Euh, il est devenu rappeur parce qu'en fait, il faisait que de la musique euh, mm -hmm. pour pour d'autres artistes, y compris pour Jay-Z. Et puis, donc Kanye West, euh, il sort son premier album en 2004 euh, en tant que rappeur. D'ailleurs, Jay-Z le, voulait le freiner, Jay-Z ne voulait pas que Kanye West devienne rappeur, il n'était pas euh, convaincant en tant rappeur. Quoi qu'il en soit, il sort son premier album en 2004, puis un deuxième album en 2005, Later Re Registration, qui est pour moi vraiment un très très bon album. Vraiment, tant, que, tant au niveau de la production, sur le plan artistique, etc. Vraiment un très bon album. Et c'est là qu'il explose, 2004-2005. Et puis, euh, donc Jay-Z, pour parler un peu de Jay-Z, c'est dans cette période-là aussi qu'il qu se met avec Beyoncé, qui ensuite il se marie avec Beyoncé. Quelque part, Jay-Z prend le relais du père de Beyoncé, qui était son producteur, etc. Manager. Donc lui prend en charge euh, il prend en main la, la carrière de, de Beyoncé. Et à partir de cette époque-là, Jay-Z passe vraiment à un autre niveau. Il devient multimillionnaire, voire même milliardaire. Kanye West, de son côté, crée son propre label. Je crois qu'il s'appelle Good, Good Music. Et à son tour, il, donc, il fait, il produit des artistes de rap, etc. Et donc, Kenny West continue dans sa lancée, tout en restant proche de Jay-Z et de, et de Beyoncé. Il, il reste quand même un poulain de, de Jay-Z. Il monte en puissance. Il se lance dans la mode. Oui, avec Adidas. Avec Adidas, avec Gap. Puis euh, plus tard avec Louis Vuitton, LVMH. Mais ça devient une méga star internationale. De... Oui, ça devient vraiment une superstar euh, qui a un pied dans la musique, un pied dans dans, dans la rap. Et ça, ça a, a duré la... à
0: peu près dix ans en fait, entre 2005 oui. et 2016 où il est. C'est une question que je pose. Il était uniquement euh, porté sur la musique. Euh, et sa carrière ne faisait que, que croître, non Oui, dis,
1: dis, disons cela. Et puis en plus, il se marie avec euh, Kardashian. Ah oui, c'est vrai. Kim oui. Kardashian. Oui, oui, oui. Donc là, ça prend une... Là, là on... il rentre vraiment dans le bling-bling. Ah ouais. En gros, Jay-Z se marie avec Beyoncé, et lui, il trouve l'équivalent de ouais, Beyoncé, ouais. en fait, en ouais. Kim Kardashian. C'est un mariage
0: qui ressemble à un choix de carrière, en fait.
1: Euh, oui, ça. pour avoir une, une exposition ça, médiatique. Oui, ça, euh... ça, ça, ça peut être ça, ouais. Non, En tout cas, donc il, il explose à ce moment-là. Donc il devient quand même un artiste assez strassépailleté. Je dirais pas bling bling, mais plutôt Bah Le
0: mariage quoi. avec Kim Kardashian, quand même, c'est très marqué. Hein je veux dire, Kim Kardashian, c'est quand même euh, ce qui se fait de pire hein, en termes de, ah, de oui, culture oui. populaire. Ah, hein, oui, je veux dire. Oui. Euh... oui.
1: Et, et donc, donc, euh, donc. C'était un mariage sincère ou pas je, là, je tu sais pas, pas non, Parce je ne je... connais pas à ce point-là. Ouais. Non, c'est-à-dire que je, je m'intéresse à la musique, etc. Mais, euh... mais pas à la vie privée. <rire> bon, non, ouais, <rire> On va je... s'arrêter là. <rire> enfin, je veux dire, voilà, euh, Kardashian, euh, moi, je connaissais pas les Kardashians. Mais alors, ouais.
0: alors, alors, la question qui, qui, qui me vient, c'est qu'est-ce qui s'est passé ouais, Parce
1: que ça. comment expliquer un tel retournement <rire> Alors, en fait, euh, Kenny West, il fait sa première sortie... Euh, borderline. Borderline, disons, politiquement correcte en 2013. Ouais. Mais euh, en fait, il, euh, ce qu'il dit est plutôt naïf. Il dit simplement, euh, le, le problème, c'est que nous, les Noirs, on n'a pas la même puissance de frappe, on n'a pas la même, le même rapport à la société et à l'argent que les Juifs et que les Arabes du pétrole. Donc là, l'ADL, euh, l'anti-defamation link, le trait d'antisémite, tout de suite, etc. Mais en fait, ça, cette sortie traduit quelque chose qui constate dans le milieu dans le milieu artistique c'est en fait il, ce qu'il voit en tant qu'artiste, ce qu'il vit c'est que euh, en tant qu'artiste il, il est souvent pris en main par des managers juifs, c'est ça qui c'est ça qu'il dit des entreprises juives et, et, euh, et les, signa, les, les les contrats qu'il signe en tant qu'artiste, euh, les dépossèdent de leur propre, euh, même de leur propre personne. Et, euh, et en réalité, comme par exemple, je vais vous donner un, un autre exemple. Dave Chappelle, David Chappelle, qui est un humoriste depuis euh, plusieurs décennies, explique, il dit par exemple, est-ce que vous savez pourquoi Prince a changé de nom pour s'appeler The Artist c'est parce que dans les contrats qu'il signe avec les, les, les grandes maisons de distribution, etc., l'artiste s'appelle « the artist », l'artiste, etc. Et il dit, dans les contrats, en fait, on est dépossédé de notre nom, ce qui fait que, euh, il dit, moi, par exemple, David, David La Chapelle, euh, Dave Chapelle, je, je, je ne peux pas... Euh, m'émanciper de ce contrat et chaque fois que je vais faire un spectacle qui va s'appeler Dave, Dave Chappell il y a des gens ça, qui
0: touchent il y a des gens qui touchent quoi. exactement ouais, c'est à dire ouais. qu'il n'est pas
1: propriétaire de son propre nom et en fait c'est ça que dénonce euh, Kenny
0: West ça fait penser aux, aux inconnus avec euh, Lederman exactement c'est la même euh, situation ouais, ouais.
1: c'est la même situation donc euh, les, les, les inconnus n'étaient plus propriétaires Bien des sûr. inconnus c'était Lederman qui était propriétaire des inconnus et, euh, et, et c est, c est, cette situation situation-là, il la constate et il continue à la vivre parce que même quand il signe le, le cont les contrats avec Adidas, Gap, etc., bah, ben il, il se rend compte que c'est la même chose. C'est comme par exemple Rihanna qui a des contrats aussi avec des, des grandes sociétés. On nous dit que ces gens-là sont milliardaires. On nous dit Rihanna est milliardaire, Kanye West est milliardaire. Mais en fait, ils sont pas milliardaires. C'est la valeur des contrats qu'ils signent avec ces grandes entreprises qui sont des chiffres à six chiffres, euh, euh, des, chi des, 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 des contrats à, à six chiffres, chiffres. Mmh. voilà. Et donc euh, c'est des contrats qui ont cette valeur-là. Mais en réalité, à partir du moment, où, comme ce qui s'est passé Adidas, rompt le contrat, eh bien Kenny West passe de milliardaire théorique à millionnaire réel, ce qu'il est en ce qu'il est dans la réalité. Donc c'est par rapport à cette situation en fait qui se rebelle entre guillemets Kenny West, et c'est là qu'il va basculer. Et, et, et il commence à basculer politiquement en 2016 quand il et prend euh, quand quand il quand quand il soutient la candidature et il y a une de Donald dimension,
0: Trump. Euh, Est-ce qu'il y a une dimension religieuse euh, chez chez Kanye West Oui,
1: oui, oui. Alors euh, il est euh, c'est un protestant euh, euh, fervent euh, fervent chrétien euh, et qui d'ailleurs maintenant fait des réunions religieuses je crois tous les tous les dimanches. Chaque semaine, et puis euh, c'est du gospel, il chante, etc. Il a, il a même fait un, un album qui s'appelle Jesus is King, euh, Jésus, euh, Jésus est roi. Et donc effectivement, ce ce virage en fait politique s'accompagne d'un virage religieux et conservateur. Donc il prend des positions contre l'avortement, par exemple, même contre le vaccin. En même temps, qu'il qui commence à soutenir Donald Trump. Donc en fait, on a un virage de quelqu'un qui vient du milieu euh, du rap qui vient de de la gauche noire américaine via via son père euh, qui euh, qui passe par le stras et, et et les paillettes et qui fait un virage radical parce que justement il est il, il est allé au fond du fond du, du, du système qu'il a dégoûté. Ouais. En fait, il, 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 a, il a mangé dans le système jusqu'à écœurement et maintenant, il, il vomit ce système d'une mmh, certaine mmh. façon. Et donc, du coup, en 2016, il a ce geste politique très fort en soutenant Donald Trump ouais. Il soutient Donald Trump, donc euh, contrairement à la majorité des rappeurs, des producteurs etc. noirs américains euh, qui sont anti-Trump, euh, anti puisqu'il est qualifié de raciste, etc. Et que euh, euh, le parti démocrate, euh, sur le plan politique et sur le plan idéologique, a quand même une large maîtrise euh, de ces milieux-là via, justement, les producteurs, etc., et qui les contraignent à rester, à gauche, comme par exemple, Eminem, qu'on a poussé à faire des, des raps anti, anti-Trump, etc., euh, parce que il est, il est complètement empêtré dans, dans ce système. Donc, lui, euh, Kenny ce West. Ce que tu veux dire, c'est que c'est pas forcément sincère, en fait. C'est qu'ils n'ont pas vraiment le choix. Non, ils n'ont, ils n'ont pas le choix parce que leur business en dépend. Bien sûr. Même 50 Cent, qui, qui soutenait plus ou moins, euh, Kenny West, a euh, fini par prendre ses distances trop dangereux. Oui, il l'a dit, il a dit euh, je je ne pense pas que Kenny West soit fou, il n'est pas fou, il c'est très bien ce qu'il dit et il a dit en anglais he is in a dangerous area, il est dans une zone très dangereuse. <rire> <rire> voilà. Et donc euh, donc Kenny West à part son soutien à Trump, euh, il est reçu par Trump à la maison blanche en 2018. Trump préalablement déclare que lorsque Kanye West lui apporte son soutien, il fait un bond de 25% dans les sondages, ce qui lui apporte une partie de la communauté euh, noire. Donc, euh, donc, il fait un virage euh, radicalement conservateur. Et il a des
0: mots euh, très durs sur euh, le comportement des républicains qui euh, qui prennent le vote noir à comme le démocrate, noir, euh, le démocrate pardon, qui prend le, le vote noir comme acquis. Mmh. Hein? Et, et à ce titre-là, il s'est rapproché de l'activiste politique
1: Candice Owen. Ouais. Alors, Candice Owen, c'est une. Euh Candace Owens, c'est ouais, Owens. Ouais. Euh, elle euh, c'est une analyste politique, elle commente la vie euh, politique euh, américaine, c'est complètement, euh, ah, oui, euh,
0: euh, complètement à rebours enfin qui prend complètement à rebours tout, euh, tout ah, les oui, idées reçues. Sur, oui, euh, c'est
1: une c'est une anti Obama quoi, c'est euh, ouais. critique les démocrates, elle elle compare le parti démocrate à une à une plantation. Donc les démocrates comme des esclavagistes elle 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 prône un blacksite c'est-à-dire une une elle appelle ça une deuxième évasion des noirs de la plantation euh, de la plantation démocrate donc Kenny West se rapproche d'elle qui est donc une conservatrice euh, noire américaine pro-Trump. Et est-ce qu'ils est est qu se connaissaient avant Est-ce qu'elle a,
0: est qu elle a, elle a participé au revirement de, de Kanye West je, elle, je, 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 sais, je ne sais pas quand est-ce qu'ils se sont rencontrés, mais il me semble que Kanye West a fait son virage avant de la connaître. Parce qu'il y, y a une image très forte, on les voit tous les deux à la Fashion Week à Paris.
1: Alors, là, c'est récent, c'est octobre 2022. Avec octobre. un,
0: avec un, avec un t-shirt « White leaves matter oui, », qui
1: oui, était ouais. politiquement ouais. très fort. Oui, alors le, le, sur, sur le cas Black, c'est important parce que Kenny West en fait il pointe du doigt comme d'autres hein. il y a un autre rappeur d'ailleurs dont j'ai oublié le nom noir américain aussi qui, qui comprend très vite que c'est une arnaque sorosienne parce que, en fait c'est une, une création de, des réseaux de George Soros financé par Soros et, et d'autres personnes comme Rob Stein par, par, par exemple aux états unis donc c'est c'est euh, ceux qui sont derrière et qui financent ne sont euh, ni noirs ni euh, véritablement américains, voilà. <rire> donc, et, euh, et, euh, et Kenny West euh, voit cela comme une énorme escroquerie. D'autant plus que ceux qui sont à la tête de, de, de Black Lives Matter sont eux-mêmes des, euh, des escrocs d'une certaine façon, qui ont détourné l'argent de l'organisation pour s'acheter des villas, etc. Et donc, euh, et donc, il il, lors de la fashion week d'octobre-novembre 2022, il a l'idée de, de floquer un t-shirt avec la, la fameuse phrase "White Lives Matter" et, et il appelle Candes Owen, Il lui dit de venir à Paris. Euh, J'ai un truc à te montrer, etc. Donc elle vient. Ils mettent tous les deux ce t-shirt et, et ils se prennent, et ils se prennent en photo. Et quand on lui pose la question, lui, mais pourquoi ce t-shirt provocateur Il répond tout simplement. Euh, euh, quand des blancs mettent des t-shirts Black Lives Matter, ils me disent en gros, euh, euh, ils me rassurent en me disant que, que que ma vie comptait comme si je ne le savais pas déjà. Et il dit bah simplement je leur rends l'appareil pour qu'ils sachent que euh, la vie des blancs euh, compte euh, compte aussi. Donc c'est un peu du euh, du, <rire> du super trollage, mais, c mais ça en dit long sur euh, sur euh, sur le virage idéologique qu'il y a aux États-Unis. C'est-à-dire que euh, on, quand on regarde les chiffres, la, la sociologie électorale euh, des élections 2016 et, et 2020, on voit clairement euh, une progression du vote noir et du vote euh, latino en faveur de Donald Trump. Puisque euh, Donald Trump, lorsqu'il est élu, euh, euh, dès la première année de son mandat et les années qui, qui suivent, il réduit de façon drastique le chômage dans les milieux euh, noirs et, euh, et, et, et latino. Et en fait, ils comprennent que la fracture n'est plus tant raciale que sociale. Ils dé, il dénoncent cette imposture, en fait voilà. Et donc c'est une imposture en fait démocrate qui, qui continue en fait à, à maintenir la fracture raciale. Parce que quand vous dites, comme Hillary Clinton ou Joe Biden, vous êtes noir, donc vous devez voter pour, pour le Parti démocrate, comme dit Kenny, Kanye West, raciste. il dit bah, c'est du suprémacisme blanc, puisque euh, vous, vous supposez que notre vote vous appartient. Donc on vous appartient. Donc On, a, on revient toujours à l'idée de, de plantation. Alors que le discours de Trump n'est pas axé sur la race. Il est axé sur les questions économiques, bien sûr, aux constructions des États-Unis, réindustrialisation, et aussi sur les questions migratoires. Mais la question migratoire n'est pas une question raciale. C'est une question qui est liée justement à la question économique et sociale. Et, euh, et en fait, d'une certaine façon, Trump a, euh, a cassé ce discours euh, racial démocrate. Euh, bien en, sûr. en disant, en gros, on est une nation, euh, la nation américaine est multiethnique, bien sûr, mais cette nation, pour pour qu'elle soit préservée, nous devons empêcher la submersion euh, migratoire, notamment par le Mexique, avec tout ce que ça implique au niveau des cartels,
0: D'où l'opération Black Lives Matter, financée par toujours les mêmes, hein,
1: bah, par George Soros. L'opération euh... Black Lives Matter, c'est euh, accentuer la fracture raciale, euh, déclencher une guerre civile chaude ou froide entre noirs et blancs, et aussi lors de la, de la dernière année du, du, du mandat de Trump, parasiter euh, Trump. Ça a permis de parasiter... D'ailleurs, c'est ce qu'a dit George Soros. George Soros a dit, en 2020, c'est les élections dans dix mois, mais dans un contexte révolutionnaire, dix mois, c'est une éternité pour Donald Trump. Donc, clairement, en fait, il a, il a avoué clairement que Black Lives Matter était une opération de sabotage de, du mandat de, de Donald Trump.
0: Oui, il y avait Black Lives Matter, et puis y il y, y a des films comme Django Unchained, oui, Twelve oui. Years a Slave, donc toujours produits par Hollywood, hein, oui. par, donc avec quand même, une, on, on peut le dire, hein, une mainmise quand même de la communauté euh, bah, Je juive. parle de
1: ces deux films-là, voilà. qui sortent en 2012-2013.
0: Tout ça donne un contexte, euh, bah, oui, parce toile que, de
1: fond. Euh... Parce qu'en fait, Django Unchained et Twelve Years a Slave, Sort en 2012-2013, et c'est en 2013 qui créé Black Lives Matter. Et donc, en fait, quel est le contenu de ces films C'est, en gros, dans Jungle Unchained, c'est euh, Jamie Fox qui joue le rôle d'un esclave qui se libère et qui, en fait, se venge, et donc il fait un bain de sang euh, euh, anti-blanc, donc il massacre les, les Blancs, et Twelve euh, Years a Slave, c'est euh, un film euh, sur l'histoire d'un noir qui est, je crois, euh, euh, accidentellement, parce qu'en fait, c'est un noir qui, plutôt de... Plutôt euh, d'une classe aisée, mais qui euh, malencontreusement euh, tombe dans l'esclavage. Oui, et puis a,
0: dans Juggernautia, il, il y a des scènes très, oui, oui, très dures. Gore, où etc.
1: On voit des, des esclaves
0: noirs se battre dans, dans un salon devant mm -hmm. des
1: riches oui. blancs. Oui, voilà, qui jouissent, Avec etc. des clichés incroyablement ouais. racistes. Et même euh, Louis Farrakhan, quand il avait vu ce film, il est ressorti de la salle de cinéma, il a dit... Euh, je me demande ce que les producteurs et les réalisateurs veulent faire parce que parce qu'il a dit ce, ce, tout ce que ça peut faire c'est euh, augmenter la haine des noirs envers les blancs on parle de Louis Farrakhan hein, ouais, euh, hein. qui est à la tête de la Nation of Islam qui dit ça ça ne ça va me faire catiser la haine des noirs envers les blancs et la méfiance des blancs vis-à-vis -vis des noirs ouais. et le, le producteur de voilà Tarantino, les producteurs
0: c'est euh, Weinstein hein alors ce qu'il faut dire
1: c'est que le Django Unchained réalisé par Tarantino a été produit par les frères Weinstein, Weinstein ouais. voilà. le fameux Weinstein le, le port voilà il y a Bob et Harvey, voilà. Harvey Weinstein Harvey Weinstein c'est c'est le le port d'Hollywood. voilà et l'autre film Twelve Years a Slave a été produit par euh, Milchan, Ar Arnon Milchan. Milchan, qui est un producteur donc euh, israélien, donc israélo-américain, euh, ancien espion israélien et ancien marchand d'armes israélien, ami de Benjamin Netanyahu. Donc en fait, <rire> on, on a des gens qui soutiennent Israël donc un régime d'apartheid et que tout ce que ça implique, raciste, etc., qui produisent des films. Euh, qui sont censés être contre le racisme et contre l'esclavage. Euh, non, en fait, ce sont des films qui ont pour but de euh, d'attiser de, de euh, les tensions entre les Blancs et les Noirs aux états unis et rien d'autre. Et la coïncidence avec la création de Black Lives Matter euh, n'est justement pas euh, accidentelle. Oui, donc euh, euh, Black
0: Lives Matter, euh, ainsi qu'une autre association, euh, Democracy euh, Alliance, <rire> sont en fait des organisations qui ne sont pas initialement fondées par des membres de la communauté noire bah non, non, là, non, là aussi c'est complètement piloté par la communauté juive américaine Oui, 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 oui. avec des gens qui ont comme euh, Rob Stein, avec comme des gens, Soros, oui, voilà, ouais. qui ont fait leur carrière au sein du parti démocrate comme Rob Stein mmh. euh, et tous ces gens oui. et, et, et bien sûr l'inénarrable George Soros qui est derrière mmh. pour, pour financer
1: ouais. oh, lui il arrose il, il, a, il a arrosé Black Lives Matter à tour de bras, en fait sans George Soros il n'y a pas de Black Lives Matter. Et dès, le, dès le départ, George Soros est, est impliqué dans le financement de cette, de cette organisation.
0: Et donc, Kenny West euh, a, des, au fil du temps, des propos de plus en plus durs et, et directs. En fait. il, il nomme l'ennemi, hein, et c'est ce qui lui a tous les problèmes qu'il a actuellement, hein, et ouais. sa mise au banc en fait, ouais. médiatique. Ouais. Euh, il ne prend plus de gants
1: Non, non, non. Il, il va même jusqu'à jusqu la provocation hein. Euh, récemment, la dernière sortie, euh, la dernière sortie hardcore, puisqu'on est dans le domaine du rap quand même, de l'art, <rire> c'était euh, c'était l'apologie euh, non pas euh, de l'extermination des Juifs, hein, qu'on s'entende bien, mais l'apologie du sens artistique d'Adolf Hitler ce qui mm -hmm. n'est pas la même chose, mm -hmm. ce qui n'est pas la même chose. Non, voilà. Donc, euh, on
0: peut reconnaître il... quand même que les nazis avaient du goût, ne serait-ce que pour s'habiller. Hein, ils s'habillaient en Hugo Boss. Oui, leur, leur vêtement
1: était. Hitler avait, créé par avait Hugo des Boss, choix hein.
0: assez sûrs en termes d'architecture aussi. Euh, bon, voilà. Euh,
1: et c'est c'est ça qu'apprécie Kanye West. Voilà. bon. Donc, euh, donc effectivement, ça a fait un énorme... Euh, bon, C'était énorme... de,
0: oui, de, ouais. de, de la provocation,
1: quoi. Oui, c'est de la provocation. Ça a fait un énorme scandale. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans la même période, euh, Kanye West est invité euh, à la résidence de, de Donald Trump pour un dîner, euh, Mar-a-Lago, euh, en, en Floride. Euh, je crois que c'est le 7 novembre. Et, euh, et quelques jours plus tard, donc je, je cite un article hein, du, du Rolling Stone magazine, qui nous apprend que... Euh, les, les proches juifs pro-israéliens de, de Donald Trump lui demandent de, euh, en fait de condamner Kanye West et de, se, et de se séparer de lui. Et donc, euh, un des conseillers de, de Donald Trump euh, a déclaré euh, « j'ai vu ces demandes-là et je m'en fiche ouais. ». Donc voilà, ça a été la réponse de Trump en gros. Mais
0: la, la question qu'on peut se poser autour de, du phénomène Kanye West, c'est est-ce que c'est un feu de paille, un élément isolé ou est-ce que cela annonce une
1: tendance sociologique euh, lourde Non, non je, je, pense que, je pense que ça... ça si, comme je l'ai dit, que si on regarde la sociologie électorale... De, oui, de mais demain, ça reste encore
0: limité, on est d'accord. Euh, oui, C'est vrai que, que Trump ça... a gagné... Euh, il, a, il a gagné quoi 5% bon, <rire> C'est oui, oui, énorme, ça... parce que oui. c'est vrai que c'est mmh. un électorat qui est vraiment fondamentalement hostile, donc c'est énorme. Et là,
1: on parle de chiffres officiels. On, va a... oui. on parle de chiffres mmh. officiels, parce que quand on voit quand, comment l'élection s'est produite... Et puis les Américains ne votent pas. Donald Trump... Trump a gagné contre Hillary Clinton en 2016, euh, puis il perd, quatre ans plus tard, avec un, un bilan économique euh, excellent, il, il perd face à un, un, un sénile, c'est ce qu'il est, Joe Biden grâce à des euh, des bulletins euh, magiques ouais, bien sûr. qui font qui lui donnent qui lui donnent pour le moins
0: pour le moins qui font basculer pour qui le qui moins qui font discutable. basculer
1: l'élection alors que c'était euh, à l'avantage ouais, de, de, de Donald Trump donc on peut pas dire euh, véritablement ce qui s'est passé sur le plan sur le plan électoral mais ce que je pense en tout cas c'est que euh, Kenny West, parce qu'il n'est pas le seul hein. il y en a d'autres, hein, des, des noirs américains qui ont soutenu Trump dès 2016 il y en a, y en a eu d'autres comme par exemple Mac Tyson Mac Tyson a fait partie de, des gens qui ont soutenu Donald Trump et il y en a eu d'autres et, euh, et, euh, et donc je pense qu'il y a une véritable bascule euh, idéologique je pense que beaucoup de noirs américains se rendent compte que euh, le parti démocrate euh, les, a, les a floués Mmh. les a totalement floué et que euh, et que la véritable fracture n'était plus euh, n'était plus raciale mais euh, mais économique oui tout à fait et on voit que
0: d'autres euh, d'autres euh, d'autres personnalités euh, issues du, du show business américain
1: comme Dave Chappelle euh, mmh. se lâche aussi oui, oui bah, je cite d'ailleurs euh, Dave Chappelle qui euh, qui lui se moquait d'ailleurs un peu des New-Yorkais en disant mais euh, je peux comprendre qu'à New York vous compreniez pas pourquoi est-ce que Trump est aussi populaire. Il dit mais moi je vis dans, dans l'Ohio, au milieu de, des, des white blancs. Trash. <rire> voilà au milieu des blancs pauvres et je peux <rire> vous expliquer pourquoi est-ce qu'il est aussi populaire. Mm -hmm. Et pareil pour ce qui est de de Kenny West. Il dit à euh, un moment donné euh, quand il dit oui j'ai été à Hollywood parce qu'il a tourné dans pas mal de films hein, ces dernières décennies de Dave Chappelle. Il dit euh, il y a beaucoup de juifs euh, genre énormément euh, de juifs mais cela ne veut rien dire. Il dit, quand vous quittez Hollywood et que vous avez plein de problèmes, vous pouvez, à un moment donné, connecter les fils et vous, et vous dire que, euh, que les Juifs contrôlent Hollywood. Et là, il dit, ce n'est pas fou de le penser, mais c'est fou de le dire. En fait, ça, ça a été, euh, d'une certaine façon, la folie de, euh, de Kenny West. Et bien sûr, Dave Chappelle, à son tour, a été attaqué, etc. Donc, quand on commence à voir comme ça une multiplication de voix noires américaines qui... Euh, qui sont sur le, sur la même position bon, ça, ça traduit quand même une ça traduit quand même une réalité c'est pas juste des, des, des individus isolés. Ouais, <coughs> non non parce qu'en fait il y a il y a deux choses il y a les les leaders d'opinion qui ont une influence sur la masse mais les leaders d'opinion sont sont très souvent des gens qui qui se font l'écho justement de la masse c'est à dire que il faut pas toujours voir les leaders d'opinion comme des gens qui modifient l'opinion publique, mais plutôt des gens qui se font l'écho d'une certaine tendance et qui vont l'amplifier d'une certaine façon. D'accord. Bah, écoute,
0: euh, à suivre, puisqu'il euh, va y avoir euh, sans doute le, le retour de Donald Trump pour euh, les prochaines euh, présidentielles. Et, euh, et, et donc, on pourra constater euh, si oui ou non, euh, ces, ces tendances se confirment dans les faits. Et si effectivement, euh, l'électorat euh, noir américain euh, euh, s'évade du champ de coton
1: Ouais, on verra, <rire> on verra bien.
0: Ok, bon ben bah, je crois qu'on a fait le tour sur le sujet Kenny West, sauf
1: si tu voulais ajouter euh, d'autres choses euh, Non, je pense qu'on a fait le tour, après on renvoie les, les auditeurs à la lecture de l'article.
0: Voilà, donc il y avait un autre article que tu as signé pour la rédaction euh, Le judaïsme pour les nuls et en fait tu rebondissais euh, à une vidéo euh, faite par euh, Thibaut InShape mmh. alors qu qu'il qui, qu est un youtubeur qui fait des, des vidéos pour euh, des exercices musculaires
1: <rire> que je ne connaissais pas
0: euh, que, moi, que moi je connaissais euh, j'en ai vu quelques-unes euh, il fait un travail euh, enfin, sérieux, appliqué euh, ses vidéos ne sont, sont pas trop mal mais là vraiment il est sur un tout autre registre puisque ce Thibaut InShape euh, nous dit euh, qu'il devient juif <rire> Et euh, c'est ça, j'ai pas j'ai pas vraiment vu la vidéo mais non, en fait en tout cas ça t'a fait réagir.
1: En fait, c'est juste un, un titre pour euh pour pour, pour un mot... fait... pour clic, ouais. Voilà, pour qu'on clique mais Et clique. Euh, <rire> voilà, mais euh mais c'est pas du tout le cas. En fait, c'est c'est une vidéo. Parce qu'il a une tête de juif mais euh, peut-être Non, que... pas du tout, il est ah catholique. Bon Elle est catholique. Il, il est est catholique. se revendique catholique. Oui oui, il est catholique. Donc lui, euh, il va à la synagogue des Victoires et donc il rencontre le grand rabbin. C'est pas pour se convertir au judaïsme mais c'est pour découvrir le judaïsme. Mais c'est étonnant que enfin un youtubeur qui fait des Non, mais alors moi j'ai j'ai cherché ensuite... Ah, C'est quand, quand même très curieux. Enfin. Après avoir vu cette vidéo, je, je suis allé regarder ses autres vidéos. Il avait fait la même chose pour le catholicisme. Ah, d'accord. Donc, très il avait bon. fait découverte. Donc, il a, il a rencontré un prêtre, etc. Mais et euh, elle a moins buzzé, j'imagine. Euh, oui, j'imagine. Ouais, mais alors, donc, il, il, il publie cette vidéo dans une, dans une synagogue. Et... Et, euh, et donc en fait, c'est simplement une petite euh, initiation au judaïsme, donc il pose des questions de base au, au, au rabbin sur le culte juif, notamment comment ça se passe à la, à la synagogue. Donc moi, j'ai regardé cette cette vidéo et, euh, et simplement je me suis proposé d'examiner les propos <rire> du, euh, du rabbin et euh, en fait, j'ai simplement passé le rabbin au détecteur de mensonges voilà, d'une certaine façon. Qu'est-ce qu'il dit de vrai, qu'est-ce qu'il dit de faux et, et donc, et donc alors, il y a, y, a, y a pas mal de choses intéressantes. Alors, il y a, y a des choses qu'il dit qui sont, euh, qui sont tout à fait évocatrices et tout à fait vraies. Euh, ce, qui, ce qui est marrant, c'est que la vidéo commence quand même avec une dimension sociale et économique. C'est-à-dire que le rabbin, euh, rapidement, dit, bah, écoutez, moi, je suis au centre d'un réseau, euh, j'ai un réseau de banquiers, euh, d'industriels, de médecins, etc., et je mets les gens en relation. Ça en fait un peu penser besoin. à une
0: loge maçonnique. Euh...
1: Bah Oui, parce qu'en fait, euh, je dirais pas que toutes les synagogues se fonctionnent comme ça, mais la synagogue, notamment la synagogue des, euh, de la Victoire, qui est la plus grande synagogue, je crois, d'Europe, de, en tout cas de, de France, c'est un lieu où il y a des personnalités assez importantes. Qui se, qui se rencontrent et c'est un, un lieu de. Comment dire De réseau. De réseau. C'est là où on constitue son réseau. Donc on voit par exemple le, le siège de David de Rothschild parce qu'il explique, à un moment donné, le rabbin explique que, en fait, on loue les sièges à l'année. C'est-à-dire que les fidèles louent les sièges à l'année. Et plus on est proche de l'arche, donc du rabbin, plus on est proche de l'arche et plus le siège est cher. Donc, c'est un peu comme dans un stade de foot mmh, ou, euh, voilà. ou dans un théâtre. Et donc, on, il dit, bon, voilà, il y a la première classe, il y a le cercle d'or, il y a la première classe. C'est pour un catholique
0: ou un musulman, c'est oui, difficilement euh, ça C'est assez particulier. Et donc,
1: c'est là qu'on voit le siège, parce qu'en fait, chaque fidèle a une plaque. Donc, tu loues ton siège, t'as une plaque et on voit, à un moment donné, dans les premiers rangs... Et rang, puis, il y a certains rang. gestes
0: aussi euh, qu'on peut opérer euh, durant... Euh...
1: Enfin, je sais alors pas, non, je sais pas comment alors, ça je connais à, pas... Le... Alors, en fait, justement, je rentre un peu plus dans le détail, ouais. dans dans l'article donc je cite le rabbin etc puis j'explique que effectivement à une époque on payait dans la synagogue pour porter la Torah pour ouvrir les rouleaux de la Torah Certains pour lire sacré voilà euh, ouais. pour lire la mm -hmm. pour lire la, la la Torah et cet argent était utilisé notamment pour financer pour, pour aider les les pauvres euh, juifs euh, fidèles donc il y, y a un rapport à l'argent la, assez particulier et donc j'ai rebondi là-dessus pour euh, faire un petit retour historique sur le, le rôle de la synagogue dans la société oui, et juive. Tu,
0: et tu cites le, le livre de Bernard Sombart, oui, sûr, euh, oui. Les Juifs et la vie économique, hein, disponible chez contreculture.com, euh, qui, qui est assez, assez clair hein, sur, ah oui, sur le c sujet.
1: C'est un, un pavé extrêmement détaillé, c'est très savant, c'est extrêmement intéressant, donc je vous invite à, à, à le lire. Et puis, bon, bien sûr, j'utilise d'autres sources, et je montre par exemple que euh, on a découvert dans les murs d'une synagogue du Caire datant du XIe siècle des documents commerciaux donc des documents commerciaux qui mettent en évidence un, un réseau commercial à l'échelle internationale de juifs du Maghreb et de juifs d'Andalousie, juifs, de, ju, de, ju, de, juifs mais donc en fait, là a, ouais, a là, Mais, été... mais c'est là qu'on comprend qu'une synagogue, c'est bien plus qu'un lieu de culte. En bien fait. sûr, bien sûr. Et
0: d'ailleurs, euh, euh, d'ailleurs les, les rabbins sont souvent d'anciens businessmen, oui, euh, oui, tout euh, des gens qui sont très au, au fait du monde des affaires. Hein, oui, euh, qui, ce sont des, peuvent...
1: très souvent les rabbins, les maîtres du Talmud, étaient des, 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 des hommes d'affaires. Et dans le Talmud, on trouve des recommandations euh, euh, pour les, les juifs qui sont dans le monde des affaires. Ouais, et haut de donc. mensonge,
0: c'est donc aussi la question de l'accumulation de richesses oui, oui. Alors, euh, oui, parce qu'il dit que, enfin,
1: mensonge ou euh, demi-mensonge. Demi parce qu'en ouais. qu en fait, il ment pas quand il dit. Euh... Enfin, disons qu'il essaye de donner une bonne image de 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 de, de, de sa religion et. De... Bah, en fait, il dit très précisément, l'enrichissement n'est pas un problème du point de vue du judaïsme tant que ça se fait dans le cadre moral, etc. Donc, c'est pas faux. Ce qu'il dit n'est pas faux, mais simplement. Euh... <rire> J'amplifie, disons, sa réponse, je rentre dans, dans, dans les détails et je, je mets en évidence, en appuyant sur la Bible et sur le Talmud, euh, je, mets en, je mets en évidence que dans, la, dans le judaïsme, l'enrichissement n'est pas seulement euh, autorisé, il est même encouragé et que la richesse est même euh, quelque part associée au sage. Euh, et, et en fait, on va retrouver ça plus tard dans le protestantisme. Euh, ça va être ça va faire l'objet d'une étude d'ailleurs de Max Weber hein, sur euh, le capitalisme et l'éthique protestante, mais véritablement, en fait, cette éthique protestante, on la trouve déjà dans le... dans euh dans le, vous savez, la, la question de la grâce qu'on va retrouver dans le calvinisme, l'idée que plus on s'enrichit, plus Dieu Dieu nous aime. En un, fait, c'est un une... signe de Dieu euh, sur terre pour voilà. vous vous prouver. Mais, mais c'est sur une la une bonne conception combat. qui vient du judaïsme simplement et qui a euh, qui a migré vers le vers le protestantisme vient via surtout le le calvinisme. Alors j'aborde d'autres thèmes parce qu'en fait je prends, je prends dix, dix, différents thèmes. Je prends par exemple le thème de de l'étranger, le statut de l'étranger dans dans le judaïsme. Ou euh, la fameuse phrase tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, euh, je, 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 je montre par des études linguistiques que, euh, en fait, on, on trompe d'une certaine façon. Euh, celui qui, qui, qui n'a pas étudié le judaïsme, qui est au extérieur au judaïsme, parce qu'en fait, quand la fameuse phrase du lévitique « Tu aimeras ton prochain comme toi-même », quand euh, quand les chrétiens entendent mon prochain, ils croient que c'est... Euh, c'est universel. C'est universel, mmh. que c'est l'être humain. D'ailleurs, c'est ce que dit là. le rabbin. Il dit oui, ça montre l'universalité du, du judaïsme. Et là, je dis non, là, euh, rave, vous mentez. <rire> parce qu'en fait, le prochain, euh, en, en hébreu, le terme qui est, qui est utilisé, fait référence au au fils euh, d'Israël donc en fait le prochain c'est le frère juif et absolument pas euh, l'étranger ou, ou alors euh, par exemple les sentences concernant euh, concernant les étrangers euh, tu euh, tu tu traiteras euh, tu accueilleras l'étranger parce que tu as été toi-même étranger en Égypte j'explique que euh, qu'en fait ça correspond pas du tout aux lois de la Bible hébraïque et du et du et du Talmud et je, là par exemple je, je rentre dans le détail et j'expose le statut de l'étranger euh, dans le judaïsme de façon euh, très précise
0: oui et donc et donc cette question euh, qui qui lui est posée euh, euh, sur la la conversion et pourquoi finalement le, le judaïsme euh, est est moins pressant euh, à ce titre-là. Il n'est pas prosélyte, voilà. il n'y a
1: pas de prosélytisme.
0: Voilà, le, et, et donc là, tu, tu expliques aussi dans l'article pourquoi. Oui. Et c'est bien loin de ce qu'on qu peut penser naïvement.
1: Oui, oui, parce que euh, en fait, on, le rabbin dit euh, euh, dans le judaïsme, même le non-juif qui euh, qui euh, qui, euh, qui, euh, qui, comment dire... Euh, est bon sur terre, euh, commet des actes de piété, etc., voilà, ira au paradis. Personnellement, je ne l'ai jamais lu hein, dans la Torah, dans la Bible hébraïque. Euh, c'est pas grave. Mais euh, il dit c'est pour ça qu'il n'y euh, a pas de prosélytisme dans le judaïsme. Et moi, je, je réponds que non, c'est absolument faux. Il n'y a pas de prosélytisme dans le judaïsme parce qu'originellement, le judaïsme, euh, tel qu'il est codifié dans la Bible hébraïque, est une religion raciale, c'est-à-dire que est juif celui dont la mère est juive, parce que on n'est jamais sûr du père, on est sûr de, de la mère. Et, euh, et juif, donc, celui qui descend des Hébreux et euh, dont la mère est, est juive. Donc Tout le monde n'est une... pas
0: invité. C'est pas l'islam C'est une, une religion
1: qui est fondée sur la race. Donc le, vous, vous êtes juif parce que vous êtes descendant des Hébreux. C'est la croyance juive. Alors, bien sûr, il y a eu des périodes de, euh, de prosélytisme. Il y a eu des périodes de conversion. Effectivement. Mais aujourd'hui, si vous dites à un rabbin qu'une partie, une grande partie des juifs, en fait, ne sont pas descendants des hébreux, il vous dira non. Il vous dira tous les juifs. je oui, vois ça d'un très mauvais œil. La plupart des rabbins oui, voient oui. ça d'un très mauvais œil. Les, les, les rabbins ne reconnaîtront pas qu'il y a eu des vagues de conversion à Rome, euh, parmi les Khazars, les Berbères euh, du Maghreb. Non, absolument pas pour eux. Ils sont tous descendants euh, des hébreux. Et donc, la religion juive est intrinsèquement liée à la dimension tribale et raciale donc euh, de 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 de, de l'hébraïsme et d'ailleurs donc là je reviens à l'antiquité et j'explique par exemple que Esdras quand il revient de Babylone donc il devient le chef religieux en, en, en Judée et il revient de Babylone et il découvre que euh, les Judéens se sont mariés à des étrangères donc des païennes et qu'ils ont fait des enfants avec elles et donc là, euh, il déchire ses vêtements, parce qu'en fait, dans l'Antiquité orientale, quand on était choqué, outré, on, on, on hurlait en déchirant ses vêtements, en arrachant sa barbe. Donc il déchire ses vêtements, il arrache ses cheveux et sa barbe, et, euh, et en fait, il ordonne aux, aux Juifs, aux Judéens, de chasser euh, ces femmes étrangères et euh, leurs progénitures, et leurs enfants pour euh, se débarrasser, en fait, du, de, du corps étranger. Donc on, on, on il sent on sent impur. Voilà, on est là, dans une conception fondamentalement euh, raciale. Donc, alors que si ça avait été une religion universelle à l'époque, Corédiès Drass, euh, il aurait dit, euh, bah, vous les convertissez. C'est-à-dire que vos femmes se convertissent au judaïsme, puisque le peuple juif est censé être un peuple prêtre et apporter la Torah au, au, au monde. Alors que là, on voit que dès la haute antiquité, que c'était pas du tout le cas. C'est une conception tout à, fait, tout à fait raciale. Et il y a
0: aussi le rapport avec l'État d'Israël et la question
1: palestinienne. Oui, alors j'explique en me fondant sur la Bible hébraïque, encore une fois, le Talmud, le pourquoi de cette politique d'apartheid et raciale euh, et d'épuration ethnique vis-à-vis -vis des Palestiniens. Et, euh, et donc, je, je cite le Talmud, et notamment Maïmonide, qui est un des grands maîtres du, du judaïsme, qui est écrit le fameux Mishneh Torah, codification des, des, des lois juives, où il explique, par exemple, euh, Maïmonide, conformément au Talmud, que... Euh, le, la loi, l'ordre qui est donné dans la Bible hébraïque à Josué, par exemple, d'exterminer les Cananéens, Maïmonide dit qu'elle est valable en tout temps. C'est-à-dire que, que jusqu'à la fin des temps, selon la conception juive, les non-juifs, les étrangers qui vivent en terre sainte, donc en terre et israël ce qu'ils considèrent être à eux, doivent être exterminés. Donc il n'y a pas eu de euh, de prescription ou de d'abrogation plutôt de de cette loi et donc la pratique politique vis-à-vis -vis des purations ethniques vis-à-vis -vis des Palestiniens ne peut se comprendre que par euh, l'étude de la Bible hébraïque du Talmud
0: bien sûr bien sûr. Euh, OK bah, je te remercie euh, Youssef, je crois qu'on a fait le tour hein. Euh, bon, <rire> c'est euh, il y a beaucoup au plus de détails dans l'article pour cette ouais. vidéo ouais. et j'invite euh, j'invite les lecteurs qui qui veulent creuser à, à, à lire les, les deux articles hein, sur euh, euh, Kenny West donc Kenny Unchained, et euh, le judaïsme pour les nuls. Voilà. voilà. <rire> bon, euh, merci pour tout Youssef. Euh, chers auditeurs, toi. merci beaucoup pour euh, votre votre attention. Euh, je vous rappelle que vous pouvez euh, nous aider en souscrivant au financement associatif euh, de RFM et de la rédaction, euh, ce qui nous permet euh, d'avoir les moyens de nos ambitions, de lancer de nouveaux projets, de continuer à faire vivre ceux qui existent. Vous le savez, l'argent c'est le nerf de la guerre. Donc vraiment, si vous aimez notre travail et que vous voulez nous aider il n'y a franchement pas de meilleur moyen. Voilà. Euh, je vous remercie et je vous dis à tous à très bientôt. Et pour donc les souscripteurs du financement associatif, vous restez avec nous, puisque nous allons parler euh, de dieu donné et euh, de ses récentes déclarations et de sa lettre euh, où il demande pardon. Voilà. Merci à tous et au revoir.
1: La marche du monde.
0: Choisis la pilule. Indian. Choisis la pile rouge. Tu restes au pays des merveilles. La marche du monde. Mm -hmm.